0: Ascultați emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian. Vă salut cu bucurie, dragi ascultători, sunt Raul Damian, iar alături de mine în această zi la emisiunea Familia Biblică este domnul Horatiu Piloiu, pastor și consilier de familie. Bine ați revenit în studioul nostru.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Astăzi am vrea să discutăm despre legământul căsătoriei. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al legămintelor și fiecare relație din Biblie pe care o stabilește Dumnezeu cu oamenii, o stabilește pe baza unui legământ. Tocmai de aceea aș vrea să vă întreb de la început, diferă noțiunea oamenilor de legământ față de noțiunea din perspectiva
1: lui Dumnezeu? Oamenii, din câte știu eu, nu prea folosesc acest termen de legământ. Oamenii de obicei folosesc termenul de contract și de aceea diferența între ce înțeleg oamenii printre un contract și un legământ este foarte, foarte mare, pentru că atunci când Dumnezeu a spus, eu fac un legământ cu tine, fie cu Avram, fie cu Moise și cu mulți alți uh, oameni din uh, Vechiul Testament, el acolo s-a dăruit pe el și a zis, asta eu fac pentru voi, asta eu fac pentru tine. Și exact același lucru, Dumnezeu l-a dorit și în legătura de familie, dintre bărbați și femeie, dintre soț și soție, tot acest principiu și anume când bărbatul și soția decis să se căsătorească, ei intră în acest legământ și anume eu ca bărbat mă căsătoresc și nu mă gândesc oare ce-mi iasă de aici și mă gândesc, Doamne, Vreau să o fac fericită pe această fată, care acum este soția mea. Doamne, cum aș putea eu să o fac pe ea fericită? Și legământul are de-a face întotdeauna cu celălalt. Și la fel ar trebui să gândească și soția. Ce aș putea face să-l fac pe soțul meu fericit? Și împreună, intrând în acest legământ și când este vorba întotdeauna despre celălalt, Vine bine cuvântarea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, contractul are niște termeni. Fie că este pe perioadă determinată, fie că este pe perioadă nedeterminată, acolo sunt niște drepturi, niște îndatoriri pe când în legăm nu există așa ceva. Eu intru în căsătorie de dragul tău. Vreau să te fac pe tine fericită. Și contractul pe care l-au oamenii în vedere se poate rupe foarte ușor. S-a terminat perioada contractuală, Fiecare parte a plecat în stânga și în dreapta Fără obligații Și cred ei fără dureri Dar în momentul în care Tu rupi acest legământ Acest legământ nu se poate desface, un contract se poate desface, un legământ este veșnic, un legământ este întotdeauna pe o perioadă nedeterminată. Și atunci când eu rup acest contract, întotdeauna se rupe ceva și din bărbat și din femeie. Chiar dacă spun, a, nu mă interesează, nu-mi pasă, dar ceva emoțional s-a întâmplat acolo. Și de aceea durerile unui divorț, durerile soțului, a soției, a copiilor, se văd. Poate că la unii nu imediat, dar treptat le va influența viața.
0: De ce se spune despre căsătorie că ea funcționează pe baza legământului dintre două persoane? Pentru că acest
1: legământ Este doar între două persoane Când Dumnezeu a făcut legământ Era între Dumnezeu și un om Sau între Dumnezeu și popor Și întotdeauna legământul Era inițiat de Dumnezeu Și acum acest legământ Al căsătoriei Tot de Dumnezeu este inițiat Doar soțul și soția Vor face parte din acest legământ Va fi un legământ Între ei doi Și va fi un legământ între ei doi și Dumnezeu, pentru că ei doi prin acest legământ îi comunică lui Dumnezeu, Doamne te vrem pe tine și acest legământ va fi valabil și va fi durabil doar cu tine. O caracteristică
0: a legământului are în vedere și promisiunile, dar și jurămintele pe care ni le facem unul altuia. Care ar trebui să fie aceste promisiuni și jurăminte pe care ni le facem ca parteneri în momentul în care facem acest legământ?
1: Auzim de foarte multe ori persoane care spun că de acum vom fi împreună la bine și la rău. Și cum se ivește prima ocazie de ceva rău, fie că e sănătate, fie că e situație grea, Imediat ne detașăm Și uităm că în urmă cu câteva luni Cu câțiva ani Am promis voi fi la bine și la rău Deci asta este prima parte de lăcământ După aceea în bunăstare sau sărăcie Poate atunci când ne căsătorim Poate că ducem bine financiar Dar cum se schimbă societatea S-ar putea unul dintre noi să rămână șomer Și atunci zbaterea financiară Începe să fie cu adevărat o luptă zilnică și acolo prin această perioadă se vede oare promisiunea pe care am făcut-o eu, bunăstare sau sărăcie, rămâne valabilă? Pentru că soția mea sau soțul meu este același, fie că avem mai mulți bani sau nu avem mai mulți bani, el sau ea nu s-a schimbat. Un alt principiu este sănătos sau bolnavi. Din păcate am asistat la multe căsnicii care s-au rupt, s-au dezbinat pentru că unul dintre cei doi, dintre soți, s-a îmbolnăvit de o boală cronică și pentru că celălalt nu mai putea să beneficieze de anumite servicii, imediat divorțez pentru că nu mai am nevoie de tine. Este foarte dureros când se întâmplă acest lucru și uităm Că parte din legământul nostru a fost și acesta. Fie că sunt sănătos, fie că sunt bolnav, eu te iubesc pe tine. Fie că tu te îmbolnăvești, eu te iubesc pe tine. Și stau lângă tine ca să treci peste această încercare.
0: Rămânem tot la partea asta de legământ, pentru că se vorbește că trebuie să existe o pecete și un semn în momentul unui legământ. Care sunt acestea cu privire la căsătorie?
1: Unul dintre lucrurile pe care... Le și dumneavoastră, este verigheta Și eu cred că este un lucru bun să fie acest semn Pentru că verigheta în sine nu este o bijuterie așa cum o iau alții Pentru că nu-mi pun verigheta ca să ies în evidență Nu-mi pun verigheta ca să mă afirm că am și eu aur Eu îmi pun verigheta pentru ca să comunic celor din afară Că viața mea este legată de o altă persoană și prin această verighetă eu comunic sexului opus că eu nu mai sunt disponibil pentru o altă relație pentru că eu deja sunt implicat într-o altă relație. Este și o protecție, acest semn. Este și o protecție, sigur, este și o protecție. Iarăși, luăm, ca exemplu, legământul pe care Dumnezeu face cu poporul său sau cu anumite persoane. Întotdeauna a existat un semn. Și Dumnezeu a spus câte vreme voi veți păstra semnul ăsta, eu voi voi proteja. Am văzut pe mulți oameni, a, o dau jos că mă încurcă această verighetă, a, o pun acolo, na mă încurcă un pic la servici. Din momentul acela, tu devii vulnerabil și pot fi alte femei din Contextul în care tu ești ca să vină să te curteze, poți fi bărbați din jurul tău care vin să te curteze și atunci tu le spui, nu stai puțin așa că eu sunt căsătorit. Păi da, de unde ți-e verigheta? Și dacă nu spui verigheta, eu pot să interpretez că... Tu nu prea investești foarte mult în această relație. Tu nu prea consider că ești legat de această relație. Și atunci eu consider că verigheta este un semn pe care ar trebui să-l aibă fiecare persoană căsătorită.
0: Atunci când vorbim despre legământ, vorbim doar despre o înțelegere între cei doi parteneri sau vorbim și despre sacrificiul ce urmează a fi
1: investit în viața de familie? Legământul este sacrificiu. Pentru că în momentul în care pe mine ca soț mă preocupă binele soției mele, a înseamnă că eu trebuie să renunț la mine. Dar legământul acesta nu este un contract prenupțial. Și anume, de la început eu încep să îți pun niște condiții financiare sau materiale. Și legământul acesta, da, este sacrificiu, eu renunț la mine. Exemplu, îl avem pe Domnul sus. El a renunțat la el de dragul meu a renunțat la tot ceea ce a însemnat confortul lui, contextul lui divin pentru mine. Și atunci eu ca soț, eu trebuie să renunț la mine în favoarea soției mele. Și atunci, da, este un sacrificiu, pentru că poate că mie îmi place altceva, să mănânc, să mă uit la un alt film Să mă duc în, în altundeva la un, la un teatru, un parc Pe când ea poate dorește altceva Un exemplu chiar din viața particulară, pot să vă dau Soției mele este foarte frig Și chiar și în august i are picioarele reci Cum se întâmplă de, de foarte multe ori Și atunci eu chiar și în luna august Trebuie să am căldură în mașină Chiar dacă Mie mi-e cald extraordinar de mult dar de dragul ei, ca și ea să se simtă bine, atunci pot să fac lucrul acesta. Este un exemplu banal pe care vi l-am spus, dar acesta este principiul legământului.
0: Unde se face acest legământ? E vorba doar de un legământ verbal? Trebuie să existe și o hârtie la mijloc? Trebuie să existe anumiți martori în ceea ce
1: privește legământul? Eu cred că acest legământ pe care Dumnezeu l-a instaurat trebuie să se facă într-un context. De autoritate Și anume noi trăim în această lume Și Dumnezeu ne-a poruncit nouă Ca și copii ai săi Voi trebuie să respectați autoritatea Acolo unde sunteți voi Și autoritatea noastră în cazul de față Este primăria Sau este ofițerul de stare civilă Și eu acolo mă duc Și ei certifică faptul că Eu și cu scumpa mea soție Acum suntem o familie Suntem o familie Nouă. Și prin lucrul acesta, noi semnăm amândoi că suntem de acord. De aceea este întrebarea ofițerului de stare civilă, cu tare și cu tare, nume și prenume, ești de acord să-l iei în căsătorie pe? De bunăvoie și nesilit sau nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe? Și atunci, noi... Trebuie să ne exprimăm voința noastră Da, doresc să-l iau în căsătorie Doresc să o iau în căsătorie Doresc să intru în acest legământ Și da Un certificat de căsătorie este o hârtie pe care certifică faptul că eu m-am unit cu soția, cu soțul pe care eu l-am ales. Căsătoriile în ziua de astăzi, în mod special în România, se fac
0: atât la starea civilă, cât și apoi într-o catedrală, într-o biserică. De ce e
1: important ca acest legământ să fie făcut nu doar la starea civilă? Acolo, la starea civilă, este partea legală, partea juridică. Și în biserică, egal în ce biserică se face, Se cheamă prezența lui Dumnezeu și îmi place că în România încă se pune preț pe acest lucru, pe căsătoria religioasă, cum spun oamenii, pentru că după ce autoritatea pământească, pe care Dumnezeu a acceptat-o și a instituit-o După ce această autoritate mi-a dat dreptul să mă numesc familie Să mă numesc soț, să mă numesc soție Acum urmează partea lui Dumnezeu să binecuvinteze acest legământ Această nouă familie înființată Și prin preoți, prin pastori Cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste
0: noua familie În final aș vrea să vă întreb Au parte de mai multe binecuvântări sau de mai multe beneficii cei care au încheiat un legământ față de cei care doar stau împreună fără a avea un legământ între ei? Sigur,
1: pentru că cei care trăiesc în concubinaj, ei au ieșit de sub protecția lui Dumnezeu, pentru că protecția lui Dumnezeu este în acest cadru de legământ și atunci când tu doar alegi să locuiești împreună, ai înseamnă că tu vei trăi în păcat Dumnezeu nu are cum să binecuvinteze persoanele care tresc în păcat și Dumnezeu va începe să binecuvinteze pe cei care îl iau pe el ca și călăuză, ca și conducător al familiei lor.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezența în studio și pentru discuția pe care am putut să o avem pe marginea legământului căsătoriei. Alături de mine, dragi ascultători, a fost domnul Horațiu Piloiu, pastor și consilier de familie. Îmi vine minte acum ce spunea cineva cu privire la limbajul căsătoriei, se legat de un verset pe care Dumnezeu îl spune în Sfânta Scriptură Nici de cum n-am să te las cu niciun chip nu te voi părăsi și lega acest lucru de faptul că nici de cum n-am să te las, arată partea fizică a relației, cu niciun chip nu te voi părăsi, arată și partea emoțională. Dumnezeu nu ne abandonează, odată ce am încheiat un legământ cu El și El cu noi, nu ne abandonează nici la nivel fizic, dar nici la nivel emoțional. Pentru că se întâmplă ca în unele familii, după o ceartă, să rămâi în aceeași casă, dar emoțional să fie. Să, ai, să existe acea distanță emoțională. Tocmai de aceea, dragi ascultători, cred că ar trebui să luăm fiecare dintre noi exemplul lui Dumnezeu în ceea ce înseamnă legământul. Odată făcut legământul între soț și soție, să ne dăm atât trupește cât și sufletește emoțional, duhovnicește partenerului și să creăm acea unitate la toate nivelele vieții noastre. În slujba Domnului Raul Damian. Ați ascultat emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.